0: Hallo, hallo en welkom bij Valerita's Presents, de presenterpad. De podcast als je wilt bijleren over alles wat met presentaties geven te maken heeft. Als je af en toe zenuwachtig wordt voor of tijdens het geven van een talk, als je wil leren hoe je de aandacht van je publiek kan vasthouden, mensen kan inspireren en je storytelling kan aanscherpen. En vooral ook als je wil leren hoe je moet stralen of kan stralen op het podium, dan ben je hier in deze podcast aan het juiste adres. Ik geef je insider tips die ik zelf toepas. De afgelopen 20 jaar heb ik heel veel presentaties mogen verzorgen, meer dan 5000 in het totaal. Ik ben echt de tel kwijtgeraakt. Dat zijn heel wat vlieguren die ik op mijn teller heb en heel wat uren waarop ik ja, toch wel op podia heb gestaan. Ik ben zowel actief geweest op tv, bij VRT, RTBF en Play 4, als op de radio, Nostalgie. Maar ook voor bedrijfspresentaties in binnen- en buitenland word ik nog wekelijks geboekt. En dat is uiteraard de max als ze jou ook in het buitenland kansen willen geven. Ik zorg er dus altijd voor dat anderen kunnen schitteren op het podium en dat evenementen feilloos aan elkaar worden gepraat. Maar ik ben dus ook naast tv, radio en bedrijfspresentatrice voice-over. En als je je nu afvraagt waar je mijn stem van herkent, dan zeg ik één woord. Euromillions. Of Euromillions en Lotto, dat zijn drie woorden dus. Ik ben één van de vaste stemmen van de Nationale Loterij en ik spreek elke week de Euromillions-trekkingen mee in samen met mijn collega. En vandaag wil ik heel graag al die kennis delen met jou en de nodige tools aanreiken om zelf superhard dat podium te pakken. En dat doe ik in deze podcastcapsule The de Presenter Pad. Tussen zijn we aangekomen in de laatste aflevering van deze capsule en als je intussen denkt, die Valérie, die heeft het allemaal op een rijtje, dan kom ik je vandaag met veel plezier zeggen, dat is niet altijd zo. Want ook ik, en ik heb ondertussen zelf ook het gevoel dat ik veel dingen op een rijtje heb, toch wel af en toe ook nog wat foutjes die ik moet wegwerken. Na duizenden events en presentaties en een micro als vast accessoire, sinds 2002 is het zeker ook eens tijd om naar mijn eigen prestaties te kijken. Welkom dus bij Valeriteis Presents, de Pad. Ladies and gentlemen, welcome on board. We are currently third in line for takeoff and are expected to be in the air in approximately seven minutes time. Als je hier dus meeluistert, is het ook omdat je graag beter wil worden in die vaardigheid van presenteren. En dan ben je ook aan het juiste adres, want ik ben ook heel eerlijk in alles wat ik hier meegeef. Ben ik zelf perfect? Nee, zeker niet. En dat is ook helemaal oké. Okay. En als jij fouten maakt tijdens presentaties, dan moet je daar ook mee leren leven. Kan ik je helpen om deze situaties om te draaien en bij te sturen? Yes, I can. En dat is vooral dankzij al die bumps in the road die ik zelf tegenkwam. Alle fouten die ik gemaakt heb, ben there, don't die En jij mag deze informatie gebruiken om ervoor te zorgen dat je zeker die fouten niet maakt. Maar laten we ook eventjes kritisch zijn, want dat is ook wel nodig. Hoewel fouten maken oké okay is, moeten we er ook geen gewoonte van maken of erin berusten. Fout maken wegens een gebrek aan voorbereidingstijd. Het te licht nemen van de opdracht of uit gemakzucht is niet oké. Okay. Nee, jezelf overslapen is niet oké. Okay. Nee, stom dronken aan een presentatie beginnen of de avond ervoor stom dronken zijn en dus met een klein hoofdje vol hoofdpijn eraan moeten beginnen, ja, dat kan je beter vermijden. Misschien even bij het begin beginnen, mijn verhaal in een nutshell. Ik was totaal niet voorbestemd om presentatrice te worden. Dat is zo. Mijn beide ouders zijn juristen en ik was voorbestemd om de fakkel over te nemen. Tot op vandaag is dat denk ik nog altijd een grote ergernis van mijn ouders, want mijn vader die beweert nog altijd dat er een goede advocaat aan mij is verloren gegaan. Nu, long story short, ik wilde heel graag stewardess worden. Toen ik voor het eerst vloog, ik was toen drie jaar, zei ik dat tegen mijn mama, maar ik mocht dat niet. Dus... Ik was boos, ik ging alleen wonen, solliciteerde bij Sabena, werd aangenomen en de rest is natuurlijk geschiedenis. Want ik zette op die fameuze Sabena-vluchten mijn eerste presentatiestapjes aan de pier en in een vliegtuig is dat de public address. Ik sprak dus de passagiers toe. Ladies and gentlemen, on behalf of the crew, I ask that you please direct your attention to the monitors above as we review the emergency procedures. Na het faillissement van Sabena trok ik naar Delsi Airlines. Dat ging een jaar later ook over de kop. En toen ging ik bij VTM, het huidige DPG Media, werken. En van het ene kwam het andere. Er was een oproep op de VRT, op VRT 1, om deel te nemen aan blokken. Er waren te weinig vrouwen die zich inschreven. En ik dacht, dat is mijn kans. Ik ga dat doen. Gewoon om mij te amuseren. Maar dat resulteerde blijkbaar in een hele goede beurt die ik gemaakt had. Want de directie van VRT... Die liet mij weten dat ze mij een screentest wilde laten doen. En zo gebeurt, zo gedaan. Toen was ik de presentatrice van de Lotto-trekking op woensdagavond. De rest is echt wel history, want ondertussen ook al meer dan 20 jaar geleden. En voilà, that's all folks. Nee, natuurlijk niet. Deze aflevering moet nog iets ja, juicy opleveren of iets leerrijk. En dat zal zeker gebeuren, want ik deel zo meteen een paar fouten en genante momenten die mij zijn overkomen tijdens presentaties en events de afgelopen jaren. Ik heb hier dus een lijstje van 15 genante momenten of fouten die gebeurd zijn om het plezant te houden. We starten in 2002... En we lopen verder uit tot 2023, want geloof me, ik heb vandaag, de dag, nog altijd 99% van de tijd een heel goede presentatie-vibe, maar die 1%, daar moet ik ook mee leren leven. Laten we starten bij het begin. In ja, willekeurige volgorde, dus ik ga zeker niet uh, elk jaartal erbij vermelden. Ik heb ooit eens bij een awardceremonie voor advocaten de verkeerde winnaar uitgeroepen. Oof. Ja, ik had dus mijn fiches. Daar stond een Excel op met de namen van de genomineerden en ik heb de verkeerde naam voorgelezen. Hoe is dat gekomen? Samenloop van omstandigheden. Normaal gezien geeft de regie altijd de cue en start die als ik zeg: En de winnaar is. De naamslide van de winnaar, dat gebeurde toen hier niet. Die waren echt aan het wachten tot ik de naam zou uitspreken... ...en ik wist het niet meer en ik had het ook verkeerd aangeduid op mijn fiches. Dus ik zei naam en zij lanceerde de slide... ...en plots was dat de verkeerde naam. We hebben dat toen rechtgezet. Hilariteit in de zaal, ook een beetje ongeloof. Ik zelf ook. Ja, ik wist toen niet wat dat er gebeurde, want dat is niet van mijn gewoonte. Ik ben normaal altijd heel, heel, heel goed voorbereid. Maar goed... Ik mag ondertussen nog altijd voor die klant werken, dus dat is wel iets positiefs. Um, ja, maar een anekdote die mij heel mijn leven achter in mijn achterhoofd zal blijven achtervolgen. Veel achter dus, ja. Maar het ligt dus in het verleden en dat is het belangrijkste. Ik heb eruit geleerd. Nog beter voorbereiden. Twee, ik ben ooit een Louboutin kwijtgeraakt op het podium. En dat was in het volle zicht van uh, <laughs> cineast Jan Verheijen. Dus ik liep op torenhoge Louboutins en plots viel er eentje uit. Ik moest die dan opnieuw aandoen. 200 mensen waren erop aan het kijken. Gênant moment. En elke keer als ik nu Jan Vrijen tegenkom, moet ik daaraan denken. Ik hoop dat hij het al vergeten is. Gelukkig is dat dan goed afgelopen. En is dat inderdaad het begin van alles geweest? Drie. Ook ik spreek namen fout uit. Ik maak er... Een erezaak van om namen juist uit te spreken, want ik weet dat mijn naam juist uitspreken soms een moeilijkheid is. Mijn eigen partner zegt nog altijd Valerie, terwijl het Valérie is. Valerie. Maar goed, ik spreek ook af en toe achternamen fout uit. Waarom? Ja, dat zijn exotische namen voor mij. Ik werk vaak voor de VN, ik werk vaak voor de Europese Commissie. En mensen komen uit verschillende landen met verschillende achtergronden. En soms zijn dat namen die voor mij ook heel exotisch klinken of moeilijk uit te spreken zijn. Dus ik excuseer me nu al voor al de namen die ik nog in de toekomst verkeerd ga uitspreken. En ik wil me excuseren voor al de namen die ik ooit in het verleden heb fout uitgesproken. En echt, ik doe dat niet expres. Ik probeer daar keihard op te letten. Maar soms lukt dat gewoon niet. Nummer vier. Ik heb ooit gepresenteerd met een longontsteking, enkel op adrenaline. En de laatste zin die ik uitsprak tijdens mijn presentatie, dat was voor een HR-event, daar hoorde je een krakje. Ik zou dat zelf nu nooit meer doen. Ik had eerst een keelontsteking, dat was dan gezakt op mijn longen, ik ben daar heel gevoelig, en ik ben toch gaan werken, omdat ik niet durfde af te bellen. Eén grote tip, als uw lichaam het laat afweten, blijf dan thuis. Want de dagen die daarop volgden, was ik echt vier dagen doodziek en lag ik echt in mijn bed. Kon ik de trap niet meer op. Kon ik bijna niet meer ademen. Het is net geen zuurstof die ik bijgekregen heb, maar ik was echt heel slecht. Nummer vijf. Ik heb ooit ruzie gemaakt met de CEO van een bedrijf waarvoor ik werkte en in het verleden ook al gewerkt had. En op dat... Event of beter gezegd, die livestream... hadden ze natuurlijk een studio geboekt met crew. En was er ook een producer en een productieassistenten aan het werk. Maar die twee mensen werden getroffen door covid. Omdat die altijd samen op kantoor zaten, waren die ook tegelijkertijd ziek. En de productie werd in mijn nek gesmeten. Met gevolg, ik moest uh, zorgen dat er ontbijt was voor de crew. Ik moest zorgen dat er broodjes waren, etc. En uiteindelijk, dat is nog Not done, waarom ik word geboekt om een presentatie te geven, om alles feilloos aan elkaar te praten. Ik concentreer me daarop. Gasten, teksten en plots moet ik mij nu ook bezighouden met catering. En hoewel dat een kleine moeite is misschien voor sommigen die hier zullen denken van, allee Valérie, waar lig jij nu wakker van? Wel, ik was daar niet gelukkig mee. Ik heb daar ook een post over gedaan zonder het bedrijf te noemen. doe ik nu ook niet. Maar... De CEO volgde mij blijkbaar. Ik wist dat wel, maar het kon mij op dat moment ook weinig schelen. Die heeft dat gezien. Die heeft zich persoonlijk aangesproken gevoeld. Die heeft mij gebeld en die heeft mij de huid volgescholden. Helemaal prima, hoor. Ik werk niet meer voor dit bedrijf. Mede omdat ze mij ook niet meer boeken ja fair enough, maar ook omdat ik niet meer wil werken voor hen, want deze opdracht was altijd al onderbetaald geweest. Ik heb dat een paar jaar gedaan en dat was zo van ja, maar dat is een opdrachtje zoals morgens tussen zeven en tien. Daar kan je geen volledige fee voor vragen. Hier, dat is wat wij aanbieden. En in de tijd, toen in die tijd, lang geleden, vond ik dat nog oké, okay, maar uiteindelijk waren de tijden ook geëvolueerd en vond ik toch wel dat ik een, uh, ja, een prijsverhoging, een fee-verhoging verdiende... en zij vonden van niet. Dus ik ben uiteindelijk blij... dat ik niet meer voor die mensen moet werken onderbetaald... Um, en met veel te veel verantwoordelijkheden... die je op dat moment soms ook niet kan nemen... omdat je je moet concentreren op je core business... en voor mij was dat die presentatie. Nummer zes. Ik heb het al verteld in een vorige podcast. Ik heb ooit een panelgesprek geleid... waarin iemand een uitspraak heeft gedaan een persoonlijke titel, maar die in verkeerde aarde is gevallen bij kijkers en luisteraars en mensen die aanwezig waren. Ik heb mij daar achteraf voor moeten excuseren omdat ik niet ingegrepen heb tijdens het panelgesprek. Nu, ik vind dat het nog altijd valt onder de noemer persoonlijke uitspraak en minder onder uh, ja, het, het doen, wat je eigenlijk moet doen als je een gesprek leidt zorgen dat niemand geschoffeerd wordt maar blijkbaar was dat zo hard aangekomen bij sommige mensen dat ze dat uh, ja, absoluut onbetamelijk vonden en heb ik mijzelf moeten excuseren. Uh, ik vind nog altijd dat ik mijn job goed gedaan heb, maar dat is wel voorgevallen. Nummer zeven. Sommige klanten hebben geen boundaries en gaan erover. Vragen te veel, vallen nu lastig, op late uren sturen te veel mails met onnodige informatie... Verwachten dat jij op elk moment van de dag voor hen klaarstaat, wat ten koste gaat van andere presentaties, andere klanten. En vooral, ik stuur altijd een offerte, of mijn management stuurt altijd een offerte door, met daarin expliciet hoeveel tijd en energie we daarin gaan steken. En als dat dan niet gerespecteerd wordt en je wordt daar niet extra voor betaald, of je doet het al aan een vriendenprijs, wat soms het geval is, ja, dan is dat wel zuur. Dus respecteer ook je eigen grenzen. Nummer 8. Ik ben ooit te familiair geweest met een klant. Dat heeft me een job gekost. Ik was geboekt om een presentatie te geven van een galaavond. En tussen de verschillende presentaties door... ...was ik ook uitgenodigd om aan tafel mee plaats te nemen. En ik zat naast een dame die een heel fijn gesprek met mij voerde. Uh, ook een heel persoonlijk gesprek. En dat bleek de echtgenote te zijn van iemand uit het uh, hoger kader. Goed... Als bedankje achteraf na de presentatie had ik de gewoonte om de mensen een doos chocolade op te sturen. Uh, nee, dat is dus uh, ja, geen bribery of geen omkoping, maar gewoon een bedankje met een kaartje ertussen. En ik had erbij geschreven naar die persoon, want dat was eigenlijk degene die verantwoordelijk was voor dit event. En doe ook de groetjes aan uw hele fijne echtgenoten. We hadden een heel leuk en aangenaam gesprek. En dat is in verkeerde aarde gevallen, want de eventmanager is mij dat achteraf komen. Vermelden dat het not done was. Nu, ik weet nog altijd tot op vandaag niet wat ik verkeerd gedaan heb. Maar goed, ik moest voor dit bedrijf niet meer werken. Ik ben de volgende keer ook niet meer geboekt geworden. Prima zo. Tot een ander evenementenbureau twee jaar geleden aan mijn deur kwam kloppen om te vragen of ik toch niet nog voor dat bedrijf wilde werken. Wat ik op zich wel gedaan heb, maar ik had geen contact meer met die persoon. Goed, kan gebeuren. Nummer negen. Ik ben een slechte onderhandelaar. Ik onderhandelde vroeger nooit mijn fees. Ik had een fixed fee en die is heel lang, ik denk tien jaar lang, dezelfde gebleven. Ongeacht de inflatie, ongeacht de levensduur... Die, die gestegen was, um, ja, mea culpa. Ja, Dat is iets dat ze niet leren op school en dat vind ik heel jammer. Ik ben dus heel vaak te laag prijs geweest. Nu, ik moet ook eerlijk toegeven... Ik vond dat een oké okay prijs. Ik was daar helemaal goed mee. Ik combineerde ook mijn presentaties met nog heel wat andere jobs. Dus het was niet dat ik dat voelde op het einde van de maand. Of dat mijn bedrijf uh, geen winst maakte. Zeker niet. Maar als ik dat vergelijk met wat ik nu factureer en nu vraag, dan denk ik dat was al heel lang veel te laag. Dus dat is nu aangepast en ik ben zeer blij dat ik dat gedaan heb. En ik ben ook niet trouwig dat ik dat vraag, dat bedrag. Ook als er mensen nu zijn die zeggen dat het te veel is, dat is dan jammer. Dan is er tijd vrijgekomen om andere dingen te doen en werk ik niet voor die klant. Ik weet wat mijn prijs is en wat ik verdien om betaald te worden voor wat ik kan, wat mijn expertise is. Dus ik vraag dat ook. Kleine side note. Ik heb in de periode voor COVID van een eventmanager moeten horen dat ik als gekleurde vrouw en niet Miss zijnde in deze sector niet zo'n hoge fee kon vragen. Dus ik heb dat ook lang geloofd. This is bullshit. Ik moet er zelf nu nog... Bijna om huilen, dat zoiets gezegd kan worden tegen de mensen. Maar er zijn dus echt bedrijven die dat doen. Ik hoop echt dat de tijden ondertussen veranderd zijn. Zo ongeveer vijf jaar geleden. Goed, laten we naar iets vrolijker gaan. Namelijk het nummer tien. Onderbrekingen door politieke opponenten of protest. Bijvoorbeeld van boeren. Ik heb die twee dingen meegemaakt. Eén tijdens een politiek debat en twee tijdens uh, een uh, presentatie voor een concern dat zich bezighoudt met retail in de voeding. En daar stonden de boeren te protesteren tijdens de presentaties, maar ook... Um, is, zijn we onderbroken geworden in een politiek debat door mensen die het niet eens waren. Nu, dat is wel schrikken, hè, want je verwacht dat... Helemaal niet op dat moment. Ik heb ondertussen wel een tekstje klaar, zowel in het Frans-Nederlands als het Engels, in mijn hoofd, dat wanneer dit gebeurt en er hopelijk iemand optreedt en die mensen buiten zet uit de zaal, dat ik kan zeggen van dit is niet de plek en het moment om dit nu te bespreken. We zullen dat in een later stadium opnieuw opnemen met u. Dank u wel. En dan gaan we gewoon verder met de orde van de dag. Nummer 11. Last minute wijzigingen, zeer vervelend. Ik kan alleen maar aanraden om ze te noteren met een rode pen op je fiche, op je kaart um, en ze niet vergeten mede te delen, want dat is bij mij helemaal in het begin van mijn carrière ook wel eens een keertje gebeurd. Maar ja, last minute is altijd zoiets tricky... De kans dat je dat vergeet als je ondertussen al je teksten gestudeerd hebt en toch wel in je hoofd weet hoe het gaat verlopen, om die er dan nog tussen te krijgen, dat is een beetje moeilijk. Nummer 12. Panelleden kapen soms je positie als leider van het gesprek. Bij mij is dat gebeurd wanneer wij een Q&A-scherm hadden met vragen die vanuit het publiek via de livestream binnenkwamen, begon plots een van mijn gasten te zeggen, ja, maar ik zou eigenlijk op die vraag willen antwoorden. Dat kan niet, dat is not done, dat is niet volgens de etiketten, dat is eigenlijk heel boertig. Het is aan de moderator om te zeggen dat bepaalde vragen gaan beantwoord worden. Dus ik kan dat tegenwoordig wel elegant oplossen en het woord terugnemen. Maar er is een tijd geweest waar dat eens dat een keertje gebeurde en dat ik totaal ja, uit mijn lood geslagen was um, en dat ik niet wist hoe dat ik daarop moest reageren. Goed, gebeurt dus nu niet meer. Nummer 13. Dames en heren, welkom. Dat is een moeilijke. Huh? En ik leg het nader uit. In... De eerste helft van dit jaar heb ik een award-uitreiking gedaan rond diversity en inclusion. En ik begon mijn presentaties telkens met dames en heren, welkom. Omdat dat nu eenmaal zo is. Hè. Je bent goed opgevoed, dus je heet iedereen welkom. Dat mag niet meer. Volgens uh, de Europese Commissie, want dat was ook een evenement voor hen, moet je dus zeggen distinguished guests of hallo allemaal. Je mag geen onderscheid meer maken van gender. En ik had al mijn teksten voorbereid. Ze zijn daar pas mee afgekomen in de eerste pauze. En dus ik heb echt heel veel moeite gehad om dat in mijn hoofd te printen, omdat dat zo'n automatisme is. En op het einde van de rits, op het einde van de tweedaagse, ben ik in totaal vier keer erop gewezen dat ik het verkeerd gedaan had. En dat ik nog altijd, dames en heren, had gezegd. Swat. Ik heb het naast mij neergelegd. Vanaf nu zeg ik dat nooit meer. Ladies and gentlemen... 14. We zijn er bijna en deze is een hele goeie. Ja hoor, ik ben bijna bevallen van mijn oudste zoon op de set van de Nationale Loterij, de Lotto-trekking. Ik was aan het presenteren toen ik plots hevige buikpijn kreeg... Drie weken voor mijn uitgerekende datum. En ik kreeg een bloeding op de set. Ik heb dat medegedeeld aan de productie, aan de regisseur. En ik heb gezegd, kijk, jullie hebben nog een dik half uur, drie kwartier om alles op te nemen. Want ik ga nu naar het ziekenhuis gaan. En dat hebben we dan ook gedaan. Iedereen was heel bezorgd. Ze wilden ook een ambulance bellen. Daar niet van. Maar ik, heb dat, ja, ik was op dat moment... Ja, opgefokt door de adrenaline. Ik heb mijn job gedaan, ik heb dat afgehandeld. Sommige mensen hebben dat zelfs nooit geweten. Dat dat gebeurd is, zeker de kijkers niet. Um, ik heb mijn job gedaan zoals ik dat altijd doe. Dus goed. En ik ben zelf ook naar het ziekenhuis gereden. En daar ben ik drie dagen moeten blijven. In observatie, plat liggen. En voor het kleine verhaaltje dat daarop volgt, een week later ben ik bevallen van mijn zoon. Maar dat was nog altijd twee weken voor de uitgerekende datum. Dus ik had ook geen vervanging, vijf dagen later, om de volgende lot op te presenteren. En die heb ik dan ook gedaan. En daar zijn wel wat klachten binnengekomen bij de Nationale Loterij. Want mensen hadden ondertussen wel door dat ik bevallen was. En dat ik recht had op bevallingsverlof, ook als... Um, ja, zelfstandige, alhoewel dat veel mensen denken dat wij werknemer zijn bij de Nationale Loterij, maar dat is natuurlijk niet zo. En dus ja, er zijn klachten binnengekomen dat ik toch plots weer aan het presenteren was. En ik heb dat nog één keer gedaan, die woensdag die daarop volgde. Ik was de vrijdag ervoor bevallen en dan ben ik um, ja, in bevallingsrust gegaan. Een paar weken thuis met mijn zoontje, die dat helemaal niet erg vond. Die eigenlijk letterlijk tussen de lottoballen bijna geboren is. Dus dat is een fijne anekdote om aan hem te vertellen. We hebben ook een fotoshoot gedaan. Later met hem uh, aan, aan de machines. Uh, dus dat is iets dat hij ja, heel zijn leven kan verder vertellen. Goed. En dan last but not least. De vijftiende uh, of het vijftiende beter gezegd het vijftiende genante moment. Ja, je kan af en toe um, je presentatie of moderatie laten kapen door pennenleden. Dat heb ik al eerder eens uh, verteld hier in deze podcast. Maar ik heb letterlijk mijn micro gehad die afgepakt is geworden door een prins. Prins Laurent. Ja. Om deze podcast en de gênante momenten mee af te sluiten, het verhaal van Prins Laurent... Die heeft mijn micro afgepakt toen ik hem welkom heette bij de uitreiking van de trofee der sportverdiensten in de gotische zaal van het stadhuis in Brussel, enkele jaren geleden. Dat was natuurlijk een nachtmerrie voor de protocol, een nachtmerrie voor de organisatie en voor mij ook wel schrikken. Nu hij heeft daar een minuutje zelf gesproken, heeft de micro dan vriendelijk teruggegeven en is dan gaan zitten en we zijn verder gegaan met de orde van de dag en de uitreiking. Ik weet trouwens ook niet meer wie de persoon was die dat dan gewonnen heeft. Dat zou ik eigenlijk een keertje moeten opzoeken. Um, maar goed, ja, Prins Laurent, soms een ongeleid projectiel. Maar natuurlijk, het was ook niet het eerste jaar dat ik dat presenteerde. Ik doe dat ondertussen al 16 of 17 jaar. En dus ik ken hem wel Elke keer ook van dit soort events. Dus het is niet dat we voor elkaar een onbekende zijn. We hebben geen uh, persoonlijke relatie of zo. Maar ja, als je mensen al een paar keer op events bent tegengekomen, ja, dan, dan klikt dat meestal wel. En dus ja, hij voelde zich zo op zijn gemak waarschijnlijk dat hij mijn micro heeft afgenomen. Um, grappig moment. Minder grappig voor... Iedereen die daarnaar keek, waarschijnlijk wat gegniffel uh, of gegriffel in, de, um, in, in het publiek. En wat stress bij de mensen van de organisatie en het protocol. Maar goed, ook dat hebben we overleefd. Fijn verhaal om dit en de 15 uh, genante momenten mee af te sluiten. Prins Laurent voor eeuwig en altijd um, een fijne co-host op dat moment. Goed, lieve luisteraar, het is tijd voor de key takeaways uit deze podcast. Je gaat fouten maken, dat hoort er gewoon bij. Maar maak er geen gewoonte van. En nog belangrijker, verschuil jezelf niet achter zelfsabotage om fouten te rechtvaardigen. Sommige fouten moet je echt vermijden. Te laat vertrekken naar een presentatie, slechte voorbereiding, dat zijn geen excuses meer. Dat heb je zelf allemaal in de hand. Heel eerlijk zijn met jezelf en jezelf evalueren na elke presentatie is ook heel belangrijk. En eigenlijk, key. nazorg... Een van de belangrijkste dingen die je kan doen. Want uit dit falen, uit die fouten, uit die ambetante momenten kan je leren om elke keer beter te worden. Dus vraag zeker ook feedback aan anderen. Wees kritisch met een gezond vleugje liefde en mildheid voor jezelf. Dus durven toegeven dat het niet altijd vlot verloopt? Dat is het begin. Blauwe plekken zijn geld waard. Je leert er altijd uit. Het zijn noodzakelijke groeipijnen. Alle grote sprekers zijn nooit klein begonnen, ongeschoold begonnen, net zoals jij misschien vandaag als je naar deze podcast luistert. Het is geen geheim hoe je aan de top moet geraken, maar raar genoeg wordt er gewoon niet vaak verteld hoe bumpy die weg wel kan zijn. Leer van de fouten die ik hier deelde en dan ben je al een heel eind op weg. En als je nog meer van die straffe verhalen wil, dan kan je je nu nog inschrijven voor mijn zomermails. Tussen 1 juli en eind augustus deel ik in totaal 20 mails om de drie zomerdagen eentje. En in elke mail vind je één tip die je onmiddellijk kan gebruiken om je presentaties beter te maken. Enkel diegenen die zich inschrijven voor deze mails, zullen die ook zien en krijgen. En als je eind augustus geen mails meer wil ontvangen, dan kan dat ook. Natuurlijk wil dat ook zeggen dat ik begin september met een programma zal komen, een traject om jou persoonlijk te coachen, om beter te leren presenteren, maar vooral ook om je meer zelfvertrouwen te geven als je voor een publiek moet spreken. Wil je dus deze aanbieding krijgen, dan moet je je wel voor de zomermails inschrijven. Je zal dit aanbod nergens anders zien verschijnen. Niet op mijn social media, maar ook niet op mijn website. Dat traject is een handig presentatiegroeiplan. Kort, krachtig, direct toepasbaar en heel betaalbaar, want ook dat is super belangrijk. Deze mails zijn dus de basis en vanaf september neem ik je helemaal bij de hand en kan je nog meer gaan knallen. Ik zet de link nog eventjes in de show notes en geef jou daarmee dus stof om over na te denken. Maar wacht niet te lang, want overmorgen, 1 juli, gaan we van start. Inschrijven is dus de boodschap. Dank je wel om te luisteren en hopelijk dus tot mails.